0: Hallo zusammen, hier Marc Liebscher von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger SDK. Hier ein kurzes Video mit den Highlights unseres Webinars von heute. Wenn ihr das Webinar in voller Länge sehen möchtet, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Werdet Mitglied bei der SDK, dann könnt ihr auch bei zukünftigen Webinaren mit dabei sein, Fragen stellen und live vor Ort eure Anliegen klären lassen oder aber Macht ihr dieses YouTube-Abonnement für 2,99 Euro im Monat. Dann könnt ihr diese aufgenommenen Webinare auch später noch nachschauen. Und jetzt entscheidet euch, über welche Bezahlschranke ihr springen wollt. SDK-Mitgliedschaft, immer live dabei und ihr könnt Fragen stellen oder aber das YouTube-Abo. Dann könnt ihr im Nachgang unsere Webinare sehen. Dann darf ich mal kurz beginnen. Ähm, die Chronologie der Ereignisse bei Our Logitech aus Sicht der SDK, warum wir hier aktiv werden. Im Endeffekt wird von der Gesellschaft aktuell ja nur in Anführungszeichen eine Laufzeitverlängerung um drei Monate vorgeschlagen. Es soll sogar eine Entschädigung für die verlängerte oder die verspätete Rückzahlung der Anleihe geben in Form eines höheren Zinssatzes für die Restlaufzeit bis Juni, Ende Juni 2023. Wir sehen die Problematik aber deutlich ja, größer als bisher von der Gesellschaft geschildert. Warum, wenn man sich den Verlauf anschaut, die Chronologie der letzten, ja, im Endeffekt ist es der letzten, das letzte halbe Jahr, wo sich das bei der Gruppe aus unserer Sicht zugespitzt hat, dann ist es nicht sehr erfreulich. Wir blicken mal kurz zurück. Die Anleihe, um die es heute geht, wurde 2018 platziert. Die wurde angeblich voll platziert kann man auch aus den Daten entnehmen. Wir gehen davon aus, dass 200 Millionen ausstehend waren. Die Betonung liegt auf Waren. Die aktuelle Höhe ist unklar. Ähm, mit dem Geld hat man dann äh, 2019 die Übernahme von Euroports, die Anteilige Übernahme abgeschlossen, ähm, ist dadurch in neue Dimensionen vorgestoßen. Ähm, dann 2022, äh, Ende September, hat man eine weitere Anleihe, die Anleihe 2022-27, platziert. Hier ist das Volumen aber aus unserer Sicht noch unklar. Es wurde erfolgreich platziert. Das würde heißen, dass wahrscheinlich 200 Millionen platziert wurden. Aber wie das bzw. wie viel tatsächlich platziert wurden, ist aus unserer Sicht aktuell unklar. Und vor allem, wie viel Liquidität dadurch auch zufloss. Am 3.10.2022, das ist aus unserer Sicht auch so ein Punkt, warum wir hier, das alles sehr, sehr kritisch betrachten, hat die Schwestergesellschaft, die MetroCorp Group SA, vermeldet, dass sie die Anleihen nicht zurückzahlen kann. In der Folge wurde dann auch Dr. Moser zum gemeinsamen Vertreter der Anleihenhaber gewählt und hat sich jetzt hier um eine Lauf, auf eine Laufzeitverlängerung von einem Jahr geeinigt. Aber was hier sehr problematisch war, dass man erst nach dem ursprünglichen Fälligkeitstermin auf die, auf die, Gläubiger zugekommen ist und äh, erst dann Nachfälligkeit informiert hat, dass man nicht zahlen kann und um eine Laufzeitverlängerung bittet. Ähm, ja, Jetzt hat man im März bzw. im Februar 2023 zu einer Gläubigerabstimmung im März eingeladen äh, und bittet hier um weitere drei Monate Laufzeitverlängerung. Das ist aus unserer Sicht kritisch. Warum? Das sind im Wesentlichen drei Kritikpunkte. Ähm, aus unserer Sicht kann die ja, Fälligkeit bzw. die Definanzierung von Verbindlichkeiten, von Finanzverbindlichkeiten weit im Voraus geplant werden. Ähm, das scheint weder bei der Metal Corp äh, Group so zu sein, noch äh, bei der Logitech. Ähm, warum? Ähm, wenn man weiß, die Finanzverbindlichkeit wird fällig, äh, dann tut man alles weit im Voraus, um sicherzustellen, dass man diese auch ähm, bedienen kann. Äh, hier ist es anscheinend so, dass der Fall, dass man sich bisher noch nicht auf ein Refinanzierungskonzept einigen konnte. Und ja, jetzt setzt man die Gläubige unter Druck, indem man relativ kurzfristig wieder zu so einer Maßnahme wie dieser Laufzeitverlängerung um drei Monate ähm, bittet. Und äh, ja, das ist natürlich schwierig, denn äh, die Anleihenhaber haben dann nur äh, ja, wenig Zeit, eine Lösung zu finden, die äh, den Bedürfnissen der Anleger entspricht. Dann ist aus unserer Sicht weiterhin unklar, wie hoch denn der Nominalwert, der ausstehende Nominalwert der aktuellen Anleihe 2018-2023 noch ist. Warum? Es wurde damals, und wir haben auch Mitglieder, die das wohl getätigt haben, laut eigener Aussage, auch Teile der Anleihe 2018-2023 in die Anleihe 2022-2027 geswitcht. Das heißt, die haben getauscht. Und daher dürfte eigentlich der ausstehende Nominalwert der Anleihe 23-2023 der jetzig fälligen Anleihe nicht mehr 200 Millionen Betragen, so wie es in der veröffentlichten Bundesanzeige angegeben ist. Ähm, ja, dann äh, unklar ist aus unserer Sicht, aus was mit der Liquidität insgesamt passiert ist, äh, aus der Emission der Anleihe 2022-2027. Das sollte noch aufgeklärt werden. Und dann äh, das größte Problem aus unserer Sicht ist das Refinanzierungskonzept. Dies sieht aus unserer Sicht äh, die Herausgabe von bzw. Hergabe von Sicherheiten auf Ebene der Tochtergesellschaften äh, vor. Das könnte aus unserer Sicht potenziell nachteilig werden, wenn dadurch quasi ähm, die Anleihe, die aktuell fällige Anleihe, nicht vollständig refinanziert werden könnte und äh, dadurch ähm, ja, keine Sicherheiten mehr unten vorhanden sind und man dann im Endeffekt auf einen Haircut hinauslaufen
1: würde. Ähm, fangen wir an. Rechtliche Situation bei a wie wir das sehen. Ich habe jetzt hier nochmal ganz kurz zusammengefasst. Der Herr Bauer hat ja schon relativ viel gesagt. Hier haben wir nochmal eine Chronologie der Ereignisse also sie zeigen, meines Erachtens zeigt die Chronologie zwei Sachen. Erstens, sehr relevant ist, dass im, am 29. September 22 ein neuer Bond platziert wurde im Rahmen einer Privatplatzierung über, so wurde es kommuniziert, 200 Millionen Euro, die zur Rückführung dieses Bonds gedacht waren. Gleichzeitig wurden ja Ende Juni, glaube ich, circa 70 Millionen Cash kommuniziert. Das heißt... Wenn jetzt da nicht ein extrem hoher cash -Burn wäre, sollte ja eigentlich genug Geld da gewesen sein oder sollte genug Geld da sein, diese Anleihe jetzt zurückzuführen. Ich glaube, der Kapitalmarkt war daher auch etwas überrascht, dass jetzt eine umfassende Refinanzierung verhandelt wird, weil 200 Millionen plus 70 Cash, jetzt sind 200 fällig, sollte plus Zinsen, sollte eigentlich ja aufgehen. Oder es sollte jedenfalls nicht viel fehlen. Ähm, die letzten veröffentlichten Zahlen sind vom 30. September 22. Ähm, da haben Sie über Umsatz und das äh, angepasste EBITDA berichtet. Was wir nicht wissen, das ist eigentlich der interessantere Posten, ist das Cash und wir wissen auch nicht die ähm, Eigenkapital, äh, das Equity Ratio, also Eigenkapital, äh, Anteil, äh, per 30. Dezember 2022 oder auch nicht auch nicht nur äh, per Ende September. Warum ist das wichtig? Dazu komme ich gleich. Ähm, war äh, wegen den äh, Anleihebedingungen. Also kurz zu Allogitech, das wissen Sie alle. Ähm, vielleicht nochmal äh, Unterschied zu Metalcorp auch. Wir haben hier mit der Euroports ein sehr großes und äh, unseres Erachtens auch wertvolles Asset. Und da ist Logitech als Joint Venture Partner mit zwei belgischen äh, Fonds ähm, Mehrheits, also alleine Mehrheitsgesellschaft ich glaube 53 Prozent. Die Bonds hier. Wir, wir wollen uns das Ganze hier aus der Bond Brille angucken. habe, wir haben jetzt mal hier die beiden Anleihen äh, kurz gegenübergestellt ich würde jetzt nur auf die relevanten Punkte eingehen. Also was schon mal auffällt, der 1823-Bond, der ist von der A-Logitech begeben, der 2227, jedenfalls nach dem Prospekt, das mir vorliegt, ist von der A-Logitech Finance SA begeben, wird aber durch die A-Logitech äh, SAM äh, garantiert. Das heißt, für beides steht die A-Logitech gerade. Ähm, wir haben bei beiden... Äh, angeblich, so ist es kommuniziert, so ist mein Verständnis, aus dem Bundesanzeiger und aus den Pressemitteilungen jeweils 200 Millionen Euro ausstehend, ähm, was wenig nachvollziehbar ist, da ja angeblich oder es sind Anleihengläubige bekannt aus der alten, also jetzt fälligen Anleihe, die in das neue Instrument der 22 27 er getauscht haben sollen. Ähm, das heißt, äh, ob die Zahlen so richtig sind, das müsste man erst noch verifizieren. Ähm, Beide Anleihen sind äh, nach, nicht nachrangig, aber unbesichert. Es gibt es ist ein Negative Pledge. Und was auch noch auffällt, die 2227er hat etwas mehr Covenants. Also ähm, die haben mehr Verpflichtungen seitens der Gesellschaft, die dann auch ausdrücklich mit äh, Kündigungsrechten versehen sind. Während in dem aktuellen 18/23er äh, in der 1823er Anleihe primär äh, nur diese Minimum äh, Eigenkapitalanteil von 25 Prozent ähm, drin ist und äh, das jedenfalls nicht direkt mit einer Kündigungsklausel versehen ist. Ähm, ich denke, man kann trotzdem daraus eine Kündigung verargumentieren, aber es ist nicht so eindeutig wie in den 27er-Anleihen. Beide Anleihen unterliegen deutschem Recht, ähm, das heißt, deswegen bin ich heute hier als deutscher Anwalt, sonst könnte ich Sie dazu auch nicht, nicht beraten. Also uns mir fällt auf, abgesehen von der Stückelung, vor allem ein ähm, bisschen mehr Covenants, und ein bisschen mehr ähm, bessere Ausgangssituation der neu emittierten Anleihe. Ähm, aber Unklarheit darüber, wie viel eigentlich bei beiden aussteht.
2: Also das, ich nehme an, dass das Geschäftsmodell ähm, von Air Logitech Ihnen bekannt sein wird. Es ist ja ein äh, Betreiber von ähm, Terminals und auch Logistikdienstleistungen. Mittlerweile ein relativ großes Netzwerk von ähm, Terminals aufgebaut in Europa, Afrika und China. Da auch, wie man hier am Finanzprofil sieht, ähm, seit der Gründung in 2016 ziemlich gewachsen, aber vor allem eben, wie Herr Bauer eben auch schon erläutert hat, anorganisch durch verschiedene Akquisitionen, die natürlich, wie nicht weiter überraschend, dann auch vor allem ähm, schuldenfinanziert gewesen sind. Da ist vor allem die Akquisition des 53% prozent Anteils ähm, in Euroports ähm, zu erwähnen, zwei sozusagen die mit Abstand größte Akquisition, die sie durchgeführt haben. Ähm, man sieht auch erstmal, was erstmal positiv ist. Ähm, und diese Zahlen sind jetzt wie gesagt noch nicht von uns bearbeitet worden, sondern sind erstmal nur die veröffentlichten ähm, Finanzinformationen. Man sieht, dass das Unternehmen auch, wie es auch nicht anders sein sollte, bei einem Terminalbetreiber äh, ähm, guten Cashflow generiert. Ähm, die Zahlen sind natürlich jetzt einigermaßen ähm, ja, verzerrt durch diese Akquisition. Man müsste sich anschauen, wie eben organisch das Unternehmen gewachsen ist, aber Erstmal auf den ersten Blick hin muss das an sich ein äh, gesundes Geschäftsmodell sein, weil wenn Sie, sage ich mal, 25 bis 30 Jahre lange Konzessionsverträge über die Terminals haben, dann muss das ein äh, profitables Geschäft sein, was man hier meiner Meinung nach in diesen Zahlen auch sieht, dass vor allem auch das Business eben, äh, wenn man mal die Akquisition rausrechnet, ähm, operativ auch Cashflow generiert. Also das ist erstmal die positive Nachricht, die aber dann natürlich auch direkt die Frage äh, erlauben lässt, warum äh, jetzt überhaupt das Unternehmen in die Bedrohliche kommt, denn ähm, das Unternehmen generiert ja nicht nur oder hat nicht nur in der Vergangenheit Cashflow generiert, sondern wie Herr Bauer ja auch schon eingangs erläutert hat, letztes Jahr ähm, auch nochmal eine erneute Anleihe mit aufgenommen, wo natürlich einfach qua der Nähe zu der Fälligkeit dieser Anleihe die Annahme gewesen sein muss, dass diese Anleihe aufgenommen wird entweder um bestehende Anleihegläubiger diese Anleihe rollen zu lassen in die neue Anleihe oder eben ähm, diese neue diese bestehende Anleihe 23 jetzt in Cash zurückzuführen. Ähm,
1: das ist noch nochmal eine, eine neues Slide für Sie. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Also was ist unsere Strategie? Ich habe es jetzt mal in drei Schritte unterteilt. Der erste Schritt ist Organisa Organisation der, äh, der Anleihegläubiger. Anleihegläubiger sind sehr viele, aber äh, vereinzelt sehr schwach. Sie müssen sich organisieren. Es gibt jetzt, Stand heute, zwei Gruppen. Es gibt einmal eine Ad-Hoc-Gruppe von institutionalen größeren Investoren, die mit Herrn Malte Wulfetange und mir kooperieren, die ein Ad-Hoc-Committee gebildet haben, also eine Ad-Hoc-Gruppe, und sich eng abstimmen, um abgestimmt gemeinsam gegenüber der Gesellschaft aufzutreten. Und es gibt die, die Gruppe der, der privaten Anleger, die eben von der SDK gebündelt und auch vertreten werden. Und diese beiden Gruppen, das ist unser Ziel, deswegen sind wir auch heute hier, wollen sich auch eng abstimmen, um eben gemeinsam ähm, mit einer Stimme gegenüber der Gesellschaft auch sprechen zu können. Deswegen, was ist wichtig? Wenn Sie es noch nicht getan haben, geben Sie am besten der SDK eine Vollmacht, damit sie für sie handeln kann und ihre Rechte wahrnehmen kann. Ähm, beziehungsweise, wenn es institutionelle Gläubiger handelt, gerne auch an uns. Wir haben halt nicht so ein Backoffice wie die, wie die SDK, die natürlich... Äh, da als äh, Organisation breiter aufgestellt ist. Und der nächste Schritt, sehr zeitnah, würden wir ein Ergänzungsverlangen stellen, ähm, in etwa mit den Punkten, die wir oben schon gesehen haben. Was ist, äh, klar, stellen Sie sich die Frage, was will ich denn da reinschreiben, das weiß ich selber noch nicht, aber ich muss auf jeden Fall mal die Tagesordnungspunkte öffnen, damit wir überhaupt die Chance haben, in der zweiten Versammlung darüber überhaupt noch abstimmen zu können. Weil jetzt, Stand heute, ist die Tagesordnung der Gesellschaft zu eng. Ähm, der zweite Punkt, das ist eigentlich die Hauptarbeit, die folgen wird, ist Informationen, vertrauliche Informationen der Gesellschaft zu sichten. Wir haben am vergangenen Freitag eine erste Liste mit Dokumenten und Anforderungen und Fragen an die Gesellschaft versandt, mit der Bitte, uns diese zur Verfügung zu stellen. Die Gesellschaft, ich habe jetzt bis heute Mittag noch eine Vertraulichkeitsvereinbarung verhandelt und unterschrieben. Ich gehe davon aus, dass ich im Laufe des Tages auch Zugang zu vertraulichen Informationen dann bekommen werde. Ähm, der nächste Schritt ist, dass wir die äh, Antworten und Dokumente, die wir da zur Verfügung gestellt bekommen, aus rechtlicher und aus finanzwirtschaftlicher Sicht analysieren und auf der Basis äh, ein Konzept oder eine Analyse auf die Beine stellen, um dann zu wissen, was kann man verlangen, was gibt das Thema her äh, wo brauchen wir weitere Informationen, einfach um eine, eine Handlungsgrundlage für das Ganze zu haben. Und wie der Herr Wolfgang gesagt hat, das ist ein klarer Case, wo wir definitiv einen Financial Advisor brauchen, weil es geht hier um Refinanzierungsverhandlungen auf Tochterebene. Es äh, geht hier darum, diese Verhandlungen einzuschätzen, die Finanzsituation bei der Gesellschaft einschätzen zu können. Ähm, und das ist etwas, das wir als Anwälte äh, nicht leisten können und wozu wir auch gar nicht beraten dürfen und auch nicht wollen. Ähm, auf der Basis dieser Analyse wird dann ähm, ein Vorschlag ausgearbeitet. Ähm, wir brauchen halt Antworten zu den Fragen, wie sieht es mit dem Cash aus, äh, zu der Frage, wie stehen die Finanzierungsverhandlungen und welche freien Assets. Ich glaube, es sind drei der Kernfragen. Äh, Wolfgang hat ja noch mehr auf seiner Liste, aber das sind jetzt die drei, die ich identifiziert habe, weil die drei sind für meine oben genannten Anträge relevant. Ähm, dann machen wir Gegenanträge, verhandeln die, die Anleihebedingungen, ähm, auch rechtlicherseits mit der Gesellschaft, um dann hoffentlich in der zweiten Gläubigerversammlung, die ich im Moment so für den 26., 27., 28. März erwarte, die ist noch nicht, da ist noch nicht eingeladen. Das wird erst nach der zweiten passieren. Aber es wird Ende März sein und hoffentlich vor Fälligkeit dieser Anleihe, also 27. 28. März, äh, mit einem ab, hoffentlich dann abgestimmten Konzept äh, in die Abstimmung zu gehen.